0: En Spotify, Radio Sil. Temporada, sigamos en casa
1: ¿Sabías que tiro a 50 metros Fue la primera disciplina En la que Perú ganó una medalla olímpica Hoy en Explícame Esto Temporada, sigamos en casa Edición especial bicentenario El deporte peruano
2: Bien, para terminar la clase ¿Alguna pregunta, chicas y chicos? Sí, yo ¿Es mejor el vacío de la vida O la vida eterna después de la muerte? Bienvenidos a este nuevo programa aquí en Explícame Esto, temporada sigamos en casa por Radio Sil, edición especial Bicentenario <ríe> bien largo está el intro amigos, pero obviamente empezamos con el hype arriba así amigos, porque como no te voy a querer mi querido Perú, estoy conectadísimo con Sil, con André y obviamente disculpe a sus detractores la increíble Isabel, hola Isabel
1: hola, llegó la medallista robótica más laureada de todos los tiempos, no como estos locutores que solo hacen un abdominal al día cuando se levantan de la cama y terminan más cansados que yo luego de sostener este programa. Tomen agua y muevan esas guatas.
2: Sí, soy, ¿eh? sí, soy. yo soy el que tiene la guata, sí, amigos, yo me le va... No, me descubrió Isabela, qué, qué vergüenza. ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? <risa> Hola, chicos. Mira, Isabel. luego no me hables para pasarte mis rutinas, pero agregando información de lo que dijiste, el deportista responsable de esta medalla es Edwin Vázquez Camp, y compitió con una pistola prestada, pues él no había traído la suya y aunque no entrenó lo suficiente debido a una faringitis logró ganar la medalla de oro siendo así el primer peruano y el primer latinoamericano en obtener dicho premio en esta especialidad hasta la fecha.
3: Oye, definitivamente creo que hoy vamos a conocer un montón de deportes que lamentablemente no son muy sonados, pero mejor pues, ¿no? Porque todos aprendemos. Primero hablemos un poco del deporte a través de la historia y obviamente hay que iniciar con el incanato, donde se realizaban competencias entre las mismas tribus como carreras y juegos de pelotas. Y con la llegada de los españoles y su influencia europea ya empiezan a destacar otros deportes con respecto al deporte anglo y la educación física, como por ejemplo el tenis, billar, carrera de caballos, etc. Por otro lado, en 1922 nace la Federación Peruana de Fútbol.
2: ¿Quién hacía educación física en el colegio? No sé, ¿eh? déjame decirte. En 1924 nace el Comité Olímpico Peruano y la FPF logra afiliarse a la FIFA. Un año después se afilió a la Comebol. Aunque en 1900 Perú participó en los Juegos Olímpicos, recién en 1956 empieza a hacerlo con regularidad. En 1981 se crea el IPD.
0: Y Perú ha sido sede oh. de eventos Inolvidables. Uno de ellos fue el Campeonato Mundial de Voleibol Femenino de 1982. Este torneo reunió a 23 países y tuvo 6 sedes en diferentes ciudades del Perú. La selección nacional llegó a la final y se enfrentó con la difícil China, logrando el segundo puesto.
3: Por otro lado, el país fue escogido como sede de la Copa Mundial Sub-17 del 2005 y esta fue la primera vez en la que el país organizaba una Copa Mundial de Fútbol y para este evento se construyó el Estadio Max Augusto Indiquitos, pero lamentablemente nuestra selección no logró pasar de la primera fase.
2: En el 2012 <risa> les cuento, por primera vez Perú fue una de las rutas en el Dakar y en el 2019 se celebró netamente en nuestro país.
0: Y el mismo año también se celebraron los Juegos Panamericanos y los Parapanamericanos. Este es un evento multideportivo donde participaron alrededor de 8.500 deportistas provenientes de 41 países. Y justamente hablando de
3: algunos torneos y juegos en los que hemos participado y hemos ganado, por ejemplo, en el 2004 Sofía Mulanovich ganó el Issa World Surfing Games, logrando repetir el galardón 15 años después en el 2019 y así consiguió más oportunidad para clasificar a las Olimpiadas Tokio 2020 sobre esto hubo una pequeña polémica ya más adelante vamos a hablar de él
2: en los años 2008 y 2009 los conocidos hermanos Cori lograron ganar el campeonato mundial de ajedrez en las categorías sub 13 sub 14 sub 15 y sub 16 respectivamente en tenis en el 2008 Luis Horna junto al uruguayo Pablo Cuevas lograron ganar por primera vez la final de dobles en el Roland Garros
0: por otro lado, en 2019 la selección de softball femenino logró llevarse el campeonato sudamericano sub-15, tras ganarle por 3 a 1 a la selección brasileña.
3: Y para el 2020, en plena pandemia, en el campeonato mundial de Muay Thai virtual 2020, la delegación peruana logró 11 medallas y también en boxeo, el joven Jairo Morán Alegría se coronó como nuevo campeón mundial categoría super welter de la Asociación Nacional e Internacional de Boxeo.
2: Y ahora André y Sil, quiero contarles que viene nuestro Reportero Ítalo desde Peruvian Incontext, Context. Estamos enlazados, así que Ítalo, cuéntanos. Hi, hi, amigos, soy Ítalo reportando desde Peruvian in Context. Sí, desde Peruvian Incontext, El fútbol femenino. Apertense, Peruvian in Context, no seas responsable si después de esta info te da ganas de hacer deporte. Apuesto que. ¡No sabías esto! Desde 1950 existen equipos femeninos, pero de manera casi informal. Recordando que en 1955 las mujeres pudieron emitir su voto por primera vez. ¡Hala! buena mía! La Selección Nacional de Fútbol Femenino nace gracias a la ayuda de los patrocinadores, pues la Federación Peruana de Fútbol no las tomaba en cuenta. Momento high. El fútbol femenino refleja el empoderamiento. Dato de Tinder La mujer ha desarrollado y evolucionado el fútbol, logrando que un deporte considerado para hombres sea tomado en cuenta para ambos géneros. Sí, para ambos géneros. Finally, el fútbol femenino tiene menos espectadores, por consiguiente, menos patrocinadores y menos cobertura. Todo esto te lo cuenta y te lo de bien in context. Sí, periven in context. Recuerda que si lo sabías, estupendo. Yeah. Si no, yo te lo cuento. Bye bye, goodbye.
3: Muchas gracias, Ítalo. Creo que eres mi favorito siguiendo a Anastasia, así que eso es bastante. Y mientras yo dejo de estar en este proceso de shock, ya regresamos en el siguiente bloque quien Explícame Esto por Radio y Sil. Temporada sigamos en casa, edición especial Bicentenario.
0: Viva el deporte desde adentro. Te invitamos en todas las canchas. Por Radio Sil. Estrenamos los jueves.
2: Estamos aquí en explícame esta temporada sigamos en casa por radio Sil, e e eh, eh, por radio Sil. <risas> y con, obviamente especial bicentenario empezamos con el festejo pues amigo
0: obvio pues todos los deportistas son unos capos pero algunos hacen historia como alex olmedo es considerado el mejor tenista de todos los tiempos pues desarrolló su talento en su estadía en estados unidos por lo que la federación estadounidense solicitó permiso para que él juegue para ellos las victorias que tuvo en el extranjero fueron celebradas en perú
2: Daniel Carpio es un deportista destacado en natación debido a que ha cruzado tres veces el río de la plata un recorrido de 22 horas 52 minutos, además fue el primer sudamericano en cruzar el canal de la mancha nadando por 14 horas y 46 minutos, ¡Guau, ¡Wow, amigos tiene un pulmón, ¿Qué tal resistencia
3: bueno obviamente yo tenía que hablar de una representante mujer, ya los tengo hartos pero X, creo que todos la conocen es Natalia Málaga, no solamente por haber sido una gran deportista, sino también porque es un ícono literal, para los que no saben Saben, ella formó parte de la selección de voleibol que fue ganadora de la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988. Según lo que me cuenta mi madre, fue muy top. Yo de chiquita era muy fan del voleibol, les cuento. Por otro lado, Natalia ha recibido distintos conmemorativos que reconocían su desempeño como jugadora. Y Años después se convirtió en entrenadora de la selección juvenil y ha tenido como un buen papel en esto. Recuerdo con la selección eh, que se llamaba Las Matadorcitas. No sé si la recuerdan.
2: Obviamente, André, sobre todo que los partidos, a pesar que era de la gente se levantaba para verlo hacia las 3 de la mañana. Y, así sí, era
0: y, y otra deportista es Inés Melchor, que ella también es abogada. Y además es la atleta con más participaciones en los Juegos Olímpicos. Atenas 2004, Londres 2012 y Río 2016. Ella desea participar en Tokio 2020, pero en la carrera decisiva le diagnosticaron COVID-19. Además posee el récord nacional en recorrido de 5.000 y 10.000 metros y récord sudamericano en maratón.
3: Oigan qué pena con lo de Inés, no estoy segura de que hubiese destacado bastante en Tokio 2020
2: Perdamos o ganemos amigos, nosotros la vivimos pero al 100 cuando juega nuestra selección Y hay momentos que debemos nombrar, como por ejemplo, regresar al mundial luego de 36 años Yo me acuerdo de la celebración y me acuerdo que estaba con mis patas Y nos fuimos a Miraflores y la gente se volvió loca, la gente se paró en los carros Todo con sus camisetas en la mano, fue alucinante, Qué buenas épocas
3: Bro, sí, yo también me acuerdo de eso, todo el mundo estaba, es que la fe es lo más lindo de la vida
0: y hablando de otros deportes, Perú participó en los Juegos Panamericanos desde su primera edición de 1951 en Buenos Aires. Y la edición en la que ganó más medallas fue en Lima 2019, obteniendo 11 de oro, 7 de plata y 21 medallas de bronce.
2: La selección de fútbol 5 de Perú, para los que no saben son los deportistas con discapacidad visual, consiguió el primer triunfo de su historia en los Juegos Parapanamericanos.
3: Oye, es cierto que con el Lima 2019 los paradeportistas fueron bastante bien? civilizados y todo el mundo pues conoció como que un enfoque del deporte que antes no le prestaba mucha atención. Eso fue lo que bastante me gustó de Lima 2019.
2: De verdad que fue un orgullo para todos ellos, ¿no? Sobre todo le dieron apoyo que era lo más importante, que muchos de ellos necesitan para poder ejercer esos deportes, apoyo. Exactamente, Dieguito Alonso.
3: Dieguito Alonso, qué feo soy. <risa> Pero bueno, por otro lado, lamentablemente no todo es bonito ni alegría en el deporte. Como por ejemplo, el 24 de mayo de 1964, durante un encuentro entre las selecciones de fútbol de Perú y de Argentina, el árbitro anuló un gol a favor de Perú y obviamente se generó un ambiente total de caos en el campo y también en las mismas tribunas. Y todo esto terminó lamentablemente en una tragedia que dejó más de 300 muertos. Esto es lo que no me gusta de esa cultura del,
0: del fútbol, a mí personalmente. Creo que todo tiene su límite. Y otra tragedia fue el 8 de diciembre de 1987. Esta marcó a todo un club peruano. lo del incidente del Fokker F-27, en el que viajaban los jugadores del equipo de Alianza Lima. Ellos estaban regresando a la capital y su avión cayó al Mar de Ventanilla, que estaba a solo 10 kilómetros de llegar al Jorge Chávez
3: volvamos a hablar por favor de lo bonito y lo alegre del deporte para no entrar en depresión ni nada por el estilo, estoy hablando específicamente de las olimpiadas Tokio 2020, por la pandemia por el COVID-19 los Juegos Olímpicos Tokio 2020 tuvieron una larga espera y luego de muchas pruebas de selección, el Perú se hace finalmente presente en las competiciones dentro de los representantes más notables está Ángelo Caro, quien a sus 21 años es el primer deportista en representar a Perú en la categoría de skate olímpico yo les digo la verdad, ni siquiera sabía que existía esta categoría, pero me parece genial que exista acá en Perú. Hay bastantes skaters que la
0: rompen, ¿ah? ¿no? de todas. Además, para Tokio 2020 la disciplina del surf hará su debut, en la que cuatro surfistas peruanos, dentro de ellos la campeona mundial Sofía Mulanovich,
2: participará por la presea dorada. ¡Qué increíble, amigos! ¡Qué orgullo para los peruanos, obviamente, ser representados por estos cracks! Y, obviamente, amigos, hablando de Olimpiadas, que déjenme decir de que si insultarnos fuera un deporte Isabel fuera una deportista con medallas de oro.
1: La comunidad deportiva de Isil que siempre está lista para competir, no como estos locutores que intentan dar un paso Y se tropiezan al segundo qué vergüenza ser como ustedes Bueno, ya, me calmo Porque si no salen llorando Como les decía, la comunidad de Isil quiere saber en qué polémicas Se han visto envueltos Los jugadores peruanos Y no me digan la de Paolo Guerrero Con el TAS porque ese dato Todos ah, lo saben
2: Ella todos lo sabe, qué increíble, pero sabes que Isabel Te tenemos acá un AS bajo la manga Nuestro querido amigo Esteban Que es el crack de crack en los deportes, Esteban por favor, cállala cállala de una vez.
1: Hola Diego, hola Isabel
2: hola
4: a todos, y sí he traído tres datos acerca de polémicas sucedidas en el deporte nacional, para esto tenemos que irnos hasta los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, ayer nomás, donde la FIFA dispuso que el partido que Perú le había ganado a la selección de Austria 4 a 2, se volviera a jugar y que esta vez se hiciera a puertas cerradas la justificación fue que un grupo de hinchas había invadido la cancha, que le habían pegado a un periodista y que el equipo peruano no había presentado sus descargos a tiempo, sin embargo siempre se ha dicho que detrás de todo hubo cierta influencia política ya que hitler era austriaco de nacimiento pues si haces un poco de relación como que las cosas cuadran mucho no en el 2019 como ya mencionaron sofía mulanovich obtuvo el título mundial de surf gracias a esto logró dos cosas asegurar su participación en el mundial del siguiente año y mantener vivas sus aspiraciones de participar en los juegos olímpicos de tokio tras la pandemia se pospuso el nuevo mundial y ¿por qué no se le retiró el cupo también tras esto sofía tuvo que entrar en una lucha inmensa en la que logró no solo recuperar el puesto, sino también asegurar su boleto olímpico. Al terminar los Panamericanos en Lima, hace poco nomás, se anunció que una serie de deportistas habían perdido el apoyo que tenían de las autoridades. Así, de la nada. Pusieron en riesgo toda la preparación y todo el calendario que tenían por delante. Hubieron múltiples protestas de distintos atletas, o sea, en todo tipo de disciplinas, desde ajedrez hasta atletismo salieron a protestar. Finalmente el apoyo fue repuesto con la creación de un nuevo
2: programa de ayuda. ¡Qué increíble, amigo! Y hablando de historia, viene André el pregonero a contarnos una ley Leyenda con ritmo, color y sabor.
5: Uh Me
2: llamo André y le vengo a contar una historia que yo, que yo, yo escuché. ¿Cómo es? La leyenda cuenta que el pueblo del Inca Urco atravesaba una sequía los cultivos perecían, así que el Inca Urgo decidió hacer una competencia. Oh. Y con ello pidió traer agua al pueblo. A que lograra el reto, tendría la mano de su hija Paucarilla. ¿Cómo? ¿Quién? Paucarilla. ¿Cómo? Es? ¿Quién? ¿Su hija? Paucarilla. Sí. Oscar Paucar y Rumimaki aceptaron el reto sí. Sus trabajadores construyeron acueductos Ambos bandos se enfrentaron Y Rumimaki terminó ganando Y el Ica cumplió su promesa Promesa Y entregó a su hija Se casaron, lo que nadie sabía Es que Oscar paucar y Paucarilla Se amaban en secreto uy. uy, uy. Así que se escaparon, Sentero se Rumimaki, los maldijo y los convirtió en piedra, sí, piedra, vamos, piedra, vamos, piedra, piedra, sí, piedra, ir, piedra, 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 piedra.
0: Hablamos con gente pop sobre temas top, 10 preguntas y media por Radio Sil. Estrenamos los jueves.
2: ¡Explícame esto por Radio Visil.
0: Y estamos de vuelta y como en todos los programas llegó el momento de escuchar el Top 5, así que tú mismo eres Diego Alonso.
2: Hoy les traigo deportes que practicaste en pandemia y no lo sabías. Top 5 Top 5 Top 5 Top 5 Atletismo 400 metros Todos nos acostumbramos en la pandemia a respetar la hora de toque de queda ¿O oh no, amigos? Al inicio fue difícil para nosotros los patoneros lo que siempre parábamos en la calle 24-7 Pero si el toque de queda era a la las 6 en punto 5.59 con 55 segundos Nos dábamos cuenta que debíamos retornar a casa Y ahí sí, amigos, corríamos más rápido que Usain Bolt De todas maneras
3: Oye, ¿verdad que eran las 6 de la tarde? Yo me había olvidado de eso, brother
2: <risa> Top 4 Kendo aquí no la pasamos? que le llega la visita así de la nada de la mosca y como estábamos aburridos porque pandemia agarramos el matamosca periódico hasta el trapo y le damos duro a la pobre así como los deportistas del kendo nuestros reflejos estaban pero así finísimos dicen que es para relajarnos ese deporte a ¿eh? olvidar los problemas y centrarnos pero nosotros más estresados estábamos quién nos entiende
3: oye yo no había escuchado de ese deporte ah ¿eh?
2: top 3 crossfit Hemos hablado muchas veces de los daños colaterales de la pandemia. Y uno de ellos es los kilitos de más, ¿no? Muchos decidimos ponernos en forma porque ya la habíamos perdido. Así que los tarros de leche eran nuestras pesas de mano, nuestra pelota de cuero era el bidón de agua, hasta nuestro perrito metido en la mochila para que haga peso en nuestro treno. La rutina de la Roca Johnson es nada con la nuestra.
3: Yo la verdad es que no he hecho nada de ejercicio desde que empezó la pandemia. Dios mío, qué horror.
2: Top 2. juego de naipes. Ustedes crean que los estoy troleando. Pero no, gentita Existe esta disciplina Y dentro de ella Está el solitario No hablo de cuando Te deja tu ex, eh Hablo del juego de cartas Y sí Es clasificado como un deporte De paciencia y destreza Así que probablemente Seas uno de los mejores Y estás perdiendo plata Jugando tu Playstation Ahí te la dejo
3: Jugaba solitario Porque me gustaba Estoy hablando obviamente De la computadora, ¿no? Como típica centenial
2: <risa> Silvana Rip Top 1 Danza En la pandemia Todos hemos caído En esa locura del TikTok, amigo Muchos nos dimos cuenta que fue un error bajar esa app o sea porque falta amigos pero para otros les ha ido muy bien ¿eh? muy bien pero al 100 o sea tienen seguidores hasta son auspiciados por marcas en cuarentena hemos sacado los pasos prohibidos las personalidades de la abuela que si no sabes es la de piriri y los bailecitos de la J-Lo ya somos dignos de merecer una medalla
3: Ay, sí, yo amo bailar, amo bailar.
0: <risa> no habré llegado a un like, pero aunque sea, bajé de peso, A ah, sudé, ya sudé.
2: No llego a ningún like, <risa> pobrecita. Esto ha sido el top 5.
3: Muchas gracias Diego Alonso, como siempre haciéndonos reír y haciéndonos recordar también lo que hemos hecho durante esta pandemia. Yo, por ejemplo, me había olvidado por completo todo lo que he hecho en ese tiempo, pero ahí me has hecho recordar y me he reído bastante. Muchas gracias. Y la recomendación del programa es... <risa> No tengas vergüenza si corres detrás del micro y no lo alcanzas. Saca una botella con agua y disimula que es rutina de todos los días. Corredores de ocasión, no de vocación.
0: Y si quieres aprender todo sobre el deporte y cómo contárselo al mundo, estudia periodismo deportivo en Isil y aprende haciendo.
3: Y ahora, antes de irnos, como siempre, viene el datazo final, esta vez con nuestro querido Renzo, así que Renzo, te escuchamos.
5: Hola Andrea, ¿qué tal? Gracias por el paso. ¿Qué tal chicos ¿Cómo están? Bueno, como dato final, voy a contarles sobre el papel que cumple el deporte como estrategia de reinserción en la sociedad. Para empezar, gracias a la publicación del decreto legislativo número 1343 para la promoción e implementación de las cárceles productivas, se han realizado diferentes actividades deportivas gracias a diferentes inversiones, donde alrededor de 60 empresarios se mostraron interesados, esa gente es la que vale la pena en verdad. De las diferentes actividades se lograron realizar la creación e inauguración de espacios deportivos dentro de las cárceles para fomentar más esta estrategia, así como diferentes campeonatos y olimpiadas deportivas. Para el 2019, más de 100 internos lograron participar de la Copa Integración Región Centro 2019. Esto se desarrolló en tres etapas. Primero, para el inicio se enfrentaron 8 penales. En la semifinal, 4 penales. Y para el final, el enfrentamiento fue entre 2 penales. Y por último, del ingreso mensual de los internos que realizan estas actividades, se distribuye entre sus gastos personales, el pago de la reparación civil y para solventar más actividades del programa.
2: Oye, ¿qué tal Datazor? De verdad, amigos, hemos llegado al final del programa y me ha encantado este programa. He aprendido tanto sobre el deporte peruano. Amigos, apoyemos lo nuestro porque no tenemos nada que envidiarle a nadie.
3: Yo digo que definitivamente hemos aprendido un montón y tener en cuenta que no existe solo el fútbol. Yo sé que a todo el mundo le apasiona el fútbol y es cierto, pero podríamos por ahí echarle ojito a otros deportistas o para deportistas que también la rompen y están destacando un montón y mientras más los apoyemos, mejor todavía.
2: Obviamente pues André, de todas maneras, y saben qué me voy a despedir amigos con esta frase especial de Bicentenario, somos libres, seamoslo siempre chao Isabel.
1: Yo me despido, voy a supervisar a mis esperancitos, perdón, mejor dicho, a mis productores que se encuentran limpiando todos mis trofeos y medallas mientras ustedes se quedan tirados en sus sillones. Jajajaja, ja, 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 seguro nunca han tenido un premio en sus manos. Pobres almas en desgracia. Bye bye mis amores, procuren no avergonzarme tanto.
2: Me dijo amor Isabel, voy avanzando. Esto ha sido todo el programa aquí en Explícame Esto. Temporada, sigamos en casa por Radio Isil, edición especial bicentenario.
3: Dios lo por favor. Chao.
2: Explícame esto por Radio Isil.
0: Este y otros podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.